2: Eh, si recordáis, en el capítulo anterior nos quedamos un poquito con el crecimiento desmesurado del clan que se nos empezó a ir de las manos, principalmente por dos motivos: uno, el famoso boom de hasta juego, la plataforma que se jugaba independiente del zone y de ahí vino mucha gente, también nos hicieron un artículo en su página web y demás, y otro, en un formato físico, la revista Game Live, salimos también ahí en la sección de clan. Y bueno, eso pues en cuestión de dos tres meses trajo muchísima, muchísima gente. Y hablo de que se nos fue de las manos porque realmente era abrir el, el correo del clan y todos los días responder del orden de 10 a 15 formularios. De media. O sea, había días que era horrible. Y bueno, a lo tonto pues claro, ya llegó un momento que pasábamos de 230 miembros o así. Y ahí... Eh, pues teníamos un problema bastante gordo, Gencis y yo, de gestión. que Éramos los dos que quedábamos así al frente de, de todo esto, de lo más gordo del plan, ¿no? Yo, yo ahí también ya empecé a ayudar bastante más con la página, empecé a adquirir conocimientos y tal. Gencis a la vez la mejoraba, porque mejoraba los suyos. Y, bueno, eh, en una especie de, de pequeña reunión de amigos entre, entre cervezas hicimos esto se... Eh, nos está yendo las manos, o sea, que no podemos controlar a tanta gente y ¿qué hacemos? Entonces, bueno, Gengis tuvo una genial idea, porque yo, por ejemplo, dije, mmm, a ver si podemos separarlos por grupos, nombrar a gente como responsable, ponerles un título, un algo, tal, y Gengis sacó a reducir la palabra a escuadras. Entonces, el clan, desde hace muchísimo tiempo, eh, se dividió en ocho escuadras cada una de ellas adquirió el nombre de un antiguo maestre del templo. Realmente, bueno, los nombres fueron un poquito, cogimos la lista y hay alguno que es así como un poco, oh, no mola tanto, tal, este tampoco, no sé qué, bueno, hicimos nueve aleatorios, un poquito, bueno, más que nada por el nombre, por, bueno, es el, el apellido sobre todo, ¿no? Que pegaba un poquito más con... Marketing. con lo que, sí, <ríe> sí, sí, la verdad es que sí. Porque bueno, se suele confundir un poquito también su día con el clan, o sea, el clan e. La Orden de templo fue fundada por nueve caballeros templarios, pero solo uno de ellos, que fue hugues de Pains, fue maestre Entonces, pues bueno, eh, por eso tenemos una escuadra que se llama así, Hugues de Pains. ¿Pero ¿cómo va,
1: cómo va lo de maestre? ¿Es un rango aparte de ser el fundador o cómo va esto?
2: De, de la orden de los templarios, el gran maestre es el que ostenta el cargo superior, es como el jefe de, de toda la orden, en eh, los diferentes países donde estaban, etcétera. Entonces, bueno, el rango, bueno, el gran maestre iba pasando pues como se hereda lo de los de, de, de los reyes o de los papas, vale, una cosa así, no podría, no se podía pasar X tiempo sin un gran maestre allí. Entonces, bueno, siempre había uno activo. En nuestro caso, pues quisimos coger uno de, de sus caballeros. Además, coincidió que era maestre templario y tal. Entonces, primero, pues fue Hugues de Paints. El caso es que hicimos ocho escuadras. Nos pareció, bueno, un número acertado, sobre todo por el, por el tema que pensamos en, en una variedad para los torneos llamada interescuadras. De tal manera que, bueno. Eh, se hiciesen equipos de solamente gente de esas escuadras, entonces para hacer un torneo medianamente interesante pues partir de 8 para hacer los cruces desde, desde bueno desde los cuartos, vale, luego la semifinal y final, o sea el, el tamaño menor pues al menos tenerlo asegurado esas ocho escuadras además eh, bueno cada una tendría un mariscal que sería la persona que se encarga de ella y luego tendríamos un comendador, que sería como el que le echa una manita, el segundo al mando. Y luego ya pues todo el resto de miembros divididos por rangos y los diferentes sistemas de puntuación que hemos tenido en el clan a lo largo de años Y bueno, eh, los ocho mariscales a la vez formarían parte de la Cámara de Caballeros, que es lo que quisimos crear gente, si yo, para dar total democracia al clan. Bueno, a ver, total democracia, no, miento, porque no, no se abren votaciones para todo y que todo el mundo votase, sino tener un poco más de pluralidad en las ideas y demás. Entonces queríamos formar la famosa Cámara de Caballeros con los ocho mariscales, en este caso Hengis maestre de, del clan, y yo, Tamer, pues como senescal. Todos
1: sabemos que Tamer gobernaba con mano de hierro, tío.
2: Yo era el presidente de paja. <risa> y, y bueno, y con... Con eso, pues la verdad es que la web que teníamos por aquel entonces, bastante mejorada desde los inicios y tal, pues pegó bastante cambio, un subido un curioso. Eh, evidentemente nombramos a, a toda la gente que llevaba con nosotros desde el famoso chat de Terra, desde los inicios del IRC hispano, etcétera, gente que llevaba años y que ya pues el clan había formado parte de, de ellos y se la había metido como muy adentro, ¿no? y bueno, les, les dimos ese cargo y la verdad es que todo el mundo lo, lo llevó muy bien se interesó y tal eh, al principio la historia era pues que gestionasen un poquito a los miembros de su de su escuadra que pues bueno, les enseñasen a lo mejor a entrar al IRC les, eh, les integrasen un poquito les resolviesen las dudas así rápidas y tal y más que nada para quitarnos peso a nosotros y poder llevar las cosas un poco mejor y bueno la gestión pues funcionó funcionó tremendamente mucho más de lo que nos podíamos haber esperado y a raíz de eso pues bueno tuvimos el clan bastante más organizado siguió llegando gente pero eh, a la vez pues bueno intentamos no sobrepasar la barrera esa de 220 230 porque, porque era muy difícil entonces a la gente que no que no la veíamos mucho, que no estaba activa, que tal, directamente la borramos y seguían llegando nuevas y demás. Entonces, durante todo ese periodo, pues bueno, conocimos muchísima gente, personajes muy, muy peculiares, que en su día entraron y parecía que no, pero luego al final se quedaron años y años y desde luego son verdaderas leyendas. Y bueno, hoy porque no lo tengo aquí ahora mismo preparado, pero para el próximo capítulo haré un, un rescate de esto y os diré una lista de, de gente que tenemos en una, como en una sección aparte, que también con el tiempo hicimos, de viejas glorias, han marcado de alguna manera el planteo templario, vamos, que pues son, son parte de, de su estandarte, sin ellos no, no estaríamos aquí, sin ninguna duda, cada uno con su, con su pequeña aportación. Y bueno, como decía, pues fuimos conociendo más gente, mucha gente se unió al clan, se, se fueron haciendo importantes con el tiempo y tal. Y, y la razón principal de que siguiera viniendo muchísima gente a nuestro clan, a pesar de la mala fama que nos daban otros clanes y demás, era pues que lo que contamos en otro capítulo, que nuestra premisa era no cerrar la puerta a nadie. O sea, da igual el nivel que tuvieras, si quieres jugar a Legion Page en este caso, pues. Bueno, bienvenido seas y ya jugarás con gente de tu nivel O ya aprenderás poquito a poco Pero, coño, ¿por qué? ¿Quiénes somos? Para decirte, tú no puedes ser un clan, tú no tal Mientras que los otros pues, pedían X nivel y tal Si no tienes bueno, celo, tío, no tienes celo Claro, pues para algunos era, era algo así Y, bueno, el, el tiempo eh, Así fue pasando años y tal Y... Y bueno, a ver, tengo aquí unas cositas apuntadas que la verdad es que es bastante difícil eh, decir en el 2000, tal, pasó esto, en el 2004 pasó esto, otro. Primero, porque no nos acordamos muy bien, porque ha pasado mucho tiempo. Y segundo, porque la verdad es que cosas apuntadas, hay muchas cosas guardadas, pero no apuntadas en plan orden. Que ahora, joder, ahora molaría verte en una especie de diario, pero bueno, en ello estamos. Nada, nada. Y, y bueno, por aquellas, eh, una cosa muy importante que nos pasó fue el recibir varios premios de, de páginas web. Pero directamente que se dedicaban a lo mejor a, la, a, a observar páginas de, de clanes, de videojuegos, comunidades, cosas así sueltas. Y pues, bueno nos daban, nos daban premios, pero por la elaboración de la web. Ya no ya no entrando en cómo se mueve esta gente o cómo, cuántas cosas ganan y tal. No, no. Simplemente por, por la estructura de la web y demás. Y, bueno, una de las cosas más importantes fue la vamos a llamarlo como una especie de denominación de origen, porque assemble Studios nos nombró clan oficial de Lays of Empires
1: Vaya eh, ascenso, eh
2: Eso fue como, mira todo el resto de clanes podéis limpiar las botas un poquito después de esto porque lo hemos logrado a base de, de esfuerzo y de bueno y de tercer eh... Esto es importante porque realmente en la historia de Assembly Studios hubo dos clanes oficiales de Age of Open Pace, nosotros fuimos uno. Entonces, bueno, fue un reconocimiento muy muy grande y que a la vez pues nos dio un, un chute de energía para seguir teniendo mogollón de ideas originales, que, que eso siempre, igual que lo de las escuadras, pues surgió un poquito así también, Gengis, eh, la cabecita de Gengis y la mía, pues pensamos así, muchas historias que nos hiciesen destacar. Por ejemplo, en el caso de Lace of Empace, inventamos la gran petada. ¿Y qué es esto? Pues bueno, los antiguos dirán ¡Hostia, las petadas, tal, no sé qué, qué míticas! Vosotros, por ejemplo, pues no, no sé, no sé. Si sí tendréis idea de esto. La verdad es que suena mal. Sí, pero... sí. A, ver, a mí me suena,
1: tío, a, 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 a mamarse en una partida y a ver qué pasa. Tío.
2: Bueno.
0: <risa> conocidas, conocidas son las... La... Los eventos de Gran Petada, y, y de hecho, ayer me parece que, que vi el cartel de la Gran Petada 2004.
2: Puede ser, además con unas resoluciones de unas mini imágenes ahora mismo, con ¿no? las pantallas que había entonces, ocupaba toda la pantalla. Pero bueno, ¿qué, qué era, por ejemplo, la Gran Petada? Pues bueno, vamos a rescatarlo un eh, poquillo. La idea era, bueno, como comentamos en capítulos anteriores, el hierro hispano, ya teníamos nuestro canal, ahí entraba mogollón de gente, gente del clan y tal. Eh, y bueno, mmm, dijimos, venga, pues la gran petada va a ser estar toda la noche jugando a League of Empires, partidas y partidas y partidas, entonces nosotros de alguna manera vamos a controlar que la gente esté despierta, y como lo hicimos? Pues cada media hora enviamos un privado y la gente tenía que contestar, y bueno, eh, así, pues eh, dependiendo a qué hora te fueses a dormir, pues ganabas más o menos puntos que luego repercutían en tu rango del clan y demás.
1: Y... Original de, de, de
2: narices, ¿sabes? ¿eh? Sí, sí, y la gran petada, pues eh, imaginaos, era un viernes o un sábado por la noche cuando pusiéramos y el canal del clan fácilmente pues, tenía 40, 45, 50 personas dispuestas a estar jugando y a, a reventarlo. Y se formaba... Un tal cotarro que, bueno, en los canales del IRC podías poner el, el más M, o sea, moderarlo de tal manera que solo podía hablar la gente que tenía arrobas. Y por aquellas éramos poquito Luego las arrobas también lo, lo contaré otro día. El, el sistema. Eso, para el siguiente capítulo también me, la, me lo apunto. Junto con y... los AKICs. Sí, <ríe> por ejemplo, el famoso IRC. Bueno, qué que, que buenos momentos nos ha dado. Y... Y bueno, le, 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 hablaba Gengis y decía, venga, que 3, 2, 1, comienzan a petar, tal, no sé qué, no sé cuánto, quitaba el, el este de moderación y empezaban a llover ahí, pesa, saco 3 contra 3, 2 contra 2, tal, no sé qué, la bueno, gente súper motivada, y así pues hasta las 8 de la mañana, y hemos hecho unas cuantas. Pero la gente es que pedía más y todo. Y eran, bueno, fueron ideas originales. Totalmente. Igual que en un torneo lo variamos un poquito y esto por aquí y esto por allá pues probamos y había cosas que no funcionaban y otras pues sí. Esta por ejemplo pues sí. Y solo lo hacía nuestro clan y bueno, la verdad es que era, se nos conoció bastante. Por eso. Luego también, por rescatar una cosilla, nos enteramos de los towns en el Ace of Empace. Esto de cuando pones el 11 y la gente se ríe ¿vale? O pones el uno y dices sí, o el 5 que no pues sé si sí. me piedra o dame alimentos y tal. El 11 bueno, tío. Pues... <risas> bueno, pues eso, por ejemplo, descubrimos. que Tampoco había que tener muchas luces, pero oye, era cosa de... Entrabas en una carpetita de Lays of M page y esos towns eran, simplemente eran mp3 pequeñitos, de corta duración, que estaban ordenados por un número. Y el juego estaba programado para que tú cuando ponías ese número en el chat, pues saltaba la locución. Pues dijimos, hostia, entonces si yo creo un audio y le pongo, por ejemplo, los towns creo que llegaban hasta el 40, pues le pongo el 50. Si te tecleo 50 esto funcionará. Bueno, pues hubo que hacer la prueba. Grabamos un audio absurdo en casa de Zenfit, tal no sé qué, nos metemos al juego, te creamos 50 y se oye. Claro, se oye localmente, pero si todo el mundo tiene ese town, también le salta. Si lo tienen en sus carpetas guardados. Entonces dijimos, madre mía, esto nos da para mucho. Con lo cual, ¿qué hicimos? Concurso de town. Toda la gente tenía que, que grabarse pues, haciendo un audio, dos, tres, los que quisiera enviar. Y luego nosotros nos encargamos de, de guardarlos en packs de 5 o 10 para que la peña se los bajase. A ver, estamos hablando porque a lo mejor un paquetillo de esos de Towns era un mega. Pero, bueno, a ver, que te tenías que bajar un mega con aquella conexión y tal, no como ahora que te sí 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 Entonces, bueno, hubo que separar las cosas. También estábamos en el servidor ese de iSpana de todavía y bueno creo que no nos dejaba hacer ficheros más grandes de x bueno el caso es que hicimos un torneo o un, un concurso perdón pues muy entretenido y, y la verdad es que nuestros towns al ponerlos en, en la página web y bajárselos todo el mundo pues dieron muchísimo muchísimo juego llegamos hasta el ciento y pico de, de números de towns y la peña se los bajaba también porque eran algunos eran en plan cachondeo nuestro pero otros eran cosas necesarias por ejemplo sube los arqueros a la colina o no no, 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 no cuanto, tal, tal. eran todos hiper sí bueno, la, la mayoría, la mayoría sí que joder pero bueno eh, en fin o sea hay, hay de todo de hecho tenemos un remix que, que quizás o sea, un día lo podemos poner aquí en, en el podcast que se oiga un remix que un puto, yo con voto un por ello eh. vale vale con una musiquita así un poco, poco bueno de dance y tal con, con los towns sí se sí, oye de, de fondo y la verdad que es un, un recuerdo muy bueno que, bueno, eso eso lo petó, porque además abrimos la puerta al conocimiento y ya el resto de planes dicen, hostia, vamos a hacer taus de estos, tal, no sé qué. Pero claro, ¿qué pasaba? Que ellos lo hacían y eran cinco en el plan Entonces, pues bueno, lo que se escuchaban entre ellos y no tenía gracia. Nosotros éramos 200, entonces, <risa> bueno, daba daba para mucho. Los, los tengo yo descargados y me llegan hasta 100,
0: 189.
2: Sí, por no, siempre vas no. un
1: paso por delante, ¿sabes quién, tío? <risa> Estuviste <risa> flipando, mate.
2: ¿Sabes quién es el bibliotecario del clan? O sea, teníamos la biblioteca hecha una mierda, le dejamos entrar y, bueno, nos ha ordenado ahí todos los pergaminos.
0: Qué ordena,
2: <risa> sí, todo ahí amontonado. <risa> bueno, bueno. Y nada, por concluir así el capítulo de hoy, que es más bien ha sido contar pues, que ha pasado cosas importantes que han pasado durante todos esos años de, de crecimiento pues diría que no solo estábamos en el, en el Ace of Face porque por el año 2002 llegó el Medal of Honor, el shooter este, y, y bueno, nos, nos metimos bastantes templarios ahí a jugar y bueno, te, eh, abrimos un poquito más como los horizontes a decir, joder, es que como a lo tonto hemos creado una comunidad de gente, de, de incluso amigos, amistades y demás, pues vamos a probar más juegos, ¿sabes? Y a jugar en, en comuna. Un poco lo que está pasando ahora, que prácticamente es normal, pero antes era, era raro, ¿vale? El abrirnos a, a otro juego y tal. Eh, y bueno, en el 2005, por ejemplo, llegó el WoW. Y en la beta del WoW, en la beta china o japonesa o no sé qué, pues ahí empezamos, entramos los templarios a mansalva. Igual entramos 20 o 30 a probar todo eso. Fue una... Una auténtica locura.
1: ¿Cuánto daño ha hecho el juego, tío?
2: Sí, pero bueno, fueron es un ejemplo de, de distintos juegos que una vez que has creado una comunidad de gente, pues pues mola más, ¿no? Aventurarse a, a probar un nuevo juego cuando tienes así gente conocida y no tienes que entrar como un poco de, de cero. Por ejemplo, el, algún juego de navegador, el el o game famoso, pues también estuvimos ahí en el OGame ahí viciados y tal. Y bueno, por nombrar a, a algunos ejemplos. Eh no sé cuánto tiempo llevamos porque iba a contar así una cosa muy importante Ter, te, lleva. termina
1: vamos a ver si quieres contarla
2: contarla no pasa nada sí vale bueno pues eh, vamos a ver no sé si en algún capítulo anterior que como hemos estado hablando también a raíz de, de todas estas historias que se cuentan nombre lo del foro o sea yo creo que sí eh, pusimos un foro en Melodysoft que era un servidor bueno un poquito lo que había por aquel entonces y tal en esta época también cambiamos al foro de PHBB, que, bueno, es más o menos muy parecido al que tenemos ahora mismo. Eh, pero bueno, fue también un cambio muy grande porque ya pasamos a un sistema en el que la gente se tenía que registrar, te contaba los mensajes, los que llevas, podías ponerte tu avatar, podías estar, no sé, fue otra dimensión que también le dio mucha vida al clan. A la gente que, bueno, aparte del IRC, pues teníamos el foro, ¿no? Imaginaros el, el uso que tiene ahora, pues antes quizás era el doble o el triple al día. O sea, llegaba hasta a saturar, porque en un momento tenías ahí un montón de mensajes nuevos y eso te perdías. Y bueno, fue fue otro gran salto durante estos años. Exactamente, no sé cuánto, yo creo que fue en el 2004 o, o algo así, la creación del foro. Eh, bueno, el, la migración al, al PHBB, el tema que tenemos ahora y bueno y ya, sí que para terminar eh, hemos hablado antes que, que hemos tenido unas personalidades muy míticas y que se han hecho historia aquí en el clan y una de las más importantes fue alguien llamado Carbon que era el mariscal de, de Blanquefort, de la escuadra de Blanquefort y bueno eh, en el Age of Empires teníamos un problema, en el zone te baneaban la cuenta con nada, eh, bueno, era, había mucho pin, no funcionaba bien aquí, en España. En fin, era bastante difícil jugar ahí en las salas del zone. Siempre se colgaban, etc. Hasta juego, la página esta, pues, terminó perdiendo gente y también creo que cerró o algo así. Y las IPs de, del Conqueros, el canal del IRC Hispano, seguían ahí, ¿no? Entonces, jugabas partidas de... Entrabas en la IP de alguien, jugabas la partida, ganabas, perdías, bueno, pues ya está. Pero no iba a más. Entonces... Joder, faltaba ahí algo, una, una clasificación por puntos o algo, algo así. Bueno, pues este chico eh, resulta que tenía bastantes conocimientos de aquel entonces del, del lenguaje PHP y bueno, nos sorprendió porque nos dijo, mira, tengo una sorpresa tal, a ver si os gusta, tío Genji, tal, no sé qué. nosotros, pues, la verdad es que pensamos que a lo mejor sería una imagen o alguna cosilla o así. Y no, o sea, el tío registró una página que se llamaba templarzone.net eh, Y en el Templarzone eh, era una página donde teníamos que registrarnos nosotros Con, con el mismo nick que teníamos en, en el foro Es decir, CT, eh, no sé qué, en CT, etc. Y entrabas en un ranking Ese ranking partía de un ratio de, de 1600 puntos Y funcionaba de la siguiente manera eh, tú dabas a crear partida dentro de esa página, te daba un link ese link lo compartías en nuestro canal de IRC y la gente clicaba en el link y entraba, se logueaba en esa partida en, en la página, entonces en eh, la propia página al darle a actualizar pues te decía a lo mejor ya habías puesto un 3 para 3 pues cuando ya estaba llena te decía ya están los 6 jugadores a partir de ahí podías modificar podías eh, cancelarla etcétera o lanzar la partida pues directamente la partida se jugaba aparte, entonces la gente eh, luego pues había un poco el sistema de, de fair play y tal pues el, el que la había creado hubiese perdido, hubiese ganado tenía que meter el resultado real simplemente el resultado era era marcar los, la gente que había ganado, entonces dependiendo del rating que tuvieras por ejemplo si tenías un 1400 y te enfrentas a un 1800, tú ganabas mucho más, y él sí ganaba, claro y el que tenía mucho más rating, pues perdería mucho más, ¿vale? Era un uh -huh. sistema de medias, aritmética pura y, y bueno, con eso pues logramos crear una clasificación que era prácticamente lo de la idea del zone pero en castellano en español, o sea, en un y además en un clan o sea, imaginaos si, si ya teníamos bastante fama y se unió gente porque tal y porque cual si además les dábamos este servicio el poder ingresar en una clasificación donde jugar y tal, y no sé qué y no sé cuánto. bueno, pues eso tuvo, tuvimos que nombrar árbitros también, que controlasen un poquito las partidas, porque bueno como todo, hubo algún fraude ¿sabes? de gente que intentaba el partidas, pufo, ya, pues... los pufos sí, pero bueno, se, se pillaba rápido, y bueno y eso, eso a la vez pues fue una época doradísima de hecho organizamos algún torneo también Directamente reseteábamos el rating era un sistema nuevo de torneos, lo reseteábamos, todo el mundo volvía a 1600 y el torneo duraba 20 días. Entonces durante esos 20 días tú tenías que jugar partidas por lo que quisieras, el 1 contra uno era lo que menos puntuaba, eso es lo cambiamos a Drede, porque en el zone lo que más puntuaba era el uno contra uno pero nosotros lo que queríamos era fomentar el juego en equipo, entonces lo que más puntuaba era el 4 contra 4 y lo que menos el 1 contra uno y, y bueno, durante esos 20 días la Peña jugaba y, y bueno, pues llegado el último día, a las 12 de la noche, ahí se paraba el rating y, y según no hubiese quedado las clasificaciones, pues así dábamos X puntos que, bueno, como he dicho antes, pues servían para ascender rangos y demás dentro del, dentro del plan. Y bueno, hemos tenido muchísimos torneos durante todo ese tiempo, muchísimos nombres, pero ese en concreto, el primero que hicimos se llamó la Corona de Gaia y la verdad eso fue una idea que revolucionó todo o sea la gente flipó, tanto los de nuestro clan como los de fuera porque realmente este chico Carbon hizo una maravilla es que bueno, con, su legado con, quedó.
1: con la bobada oye pues te hacías un, un servicio aquí en el clan para juntar gente y, y hacer pues no sé pues eso, lo que viene siendo lo que hacen ahora las compañías con los logros y y los rankings, pues, pero pero en vuestro clan, ¿sabes? Y todos sabemos que fomenta mucho más la competitividad un sistema de rangos que, que ninguna otra cosa.
2: Sí, y bueno, y al final, pues bueno, era, era refrescar siempre, innovar, siempre meter ideas nuevas, siempre tal, y eso ha sido lo que nos mantuvo por aquella época en todo lo alto. Y nada. Bueno, pues yo creo que con esto que ha sido ha sido un poco un poco capítulo raro, ¿no? De contar diferentes cosas importantes que pasaron en, esa, en ese paréntesis de, de años. Luego siguiente capítulo, pues ya saltaremos un poquito más a la actualidad, aunque aún nos queda, queda mucho.
1: Sí, bueno, pero no quiero decir es importante, sabes, porque es, fue un boom para el, para el clan y al fin y al cabo, bueno, pues el que tuvo retuvo, ¿sabes? Sí. <risa> vale, bueno, pues ha estado bien si queréis nos metemos en el tema que toca que hoy es Diablo Diablo en general, claro, pues no eh, Sanskin quizás sabe menos de esto, pero bueno, si quiere meter nada. Pu o nada <risa> pero bueno, si, si quiere meter Baza se podrá meter, en ningún problema como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo eh, Diablo eh, fue desarrollado por lo que entonces era Blizzard North que ya dejó de existir en 1996 te daba... Pues nada, te daba tres clases Te daba Arpía, El Mago o El Guerrero Y sí. te soltaban En una ciudad, se llamaba Tristán Y te contaban un poco La historia por encima de lo que estaba pasando que, que habían soltado Los demonios en el mundo Y tenías que hacértelo Resulta que el fulano estaba En una catedral, mejor dicho Estaba en las catacumbas de una catedral Y tú recuerdas cuántos niveles eran 12, 13, ¿no eran? ¿Cuántos eran, tío? Pues bueno, no lo sé, no era Ah, puede ser 20 Es <risa> que <risa> yo no lo he jugado Sí que lo he visto jugar Pero no, hombre, quiero decir Tampoco es un juego excesivamente agradable de ver, ¿sabes? Entonces, al final, si lo he visto alguna vez Es por curiosidad, por, por nostalgia Y por ver cómo se hacía entonces yeah. Que es, que está bastante bonito O sea, yo, yo lo he visto Y tiene su encanto Porque son mazmorras que, que al fin y al cabo son muy simples pero que son oscuras, que los bichos van hacia ti con cierta gana ¿sabes? que no el, el, el bicho, el tuyo se mueve andando todo el rato en las eh, cuatro direcciones apenas que, que tenía de movimiento sí. el personaje está claro, muy es chulo el
2: uno, el uno lo, lo ves ahora y joder, pues eh, cuesta eh, cuesta, mucho, cuesta el... pero sigue
1: siendo como una obra de arte, tío, es que sí,
2: claro, es que es eso ahí con como... Que con su lore y con sus historias Estas que
1: solo sabe crear Blizzard y, y sí Joder, salió un juegazo Sí, sí, o sea, es que fue impresionante Bueno, ya no solo eso, si lo quieres expandir También te venden los libros, ¿sabes? Sí, sí eso. El lore a saco sí, sí, Digo, si nos gastamos dinero en hacer el lore Te lo vas a comprar fijo, tío Y no sé si lo has jugado tú también ¿Lo has jugado alguna vez el diablo? Sí, yo lo jugué, pero
2: te voy a confiar. Un poco cague, <ríe> ¿sabes? Porque. No, ¿Really? No. Sí, tío, a ver, que era un, era un niño, tío. Ya, y... Ya, ya. y la verdad es que, a ver, cuando te metes en las catacumbas, estás todo oscuro, tal, no sé qué, estás en tu habitación jugando con la luz apagada y no sé qué, y te salen demonios y te salen no sé qué, tío. a ver. Mm, claro, bueno. claro, te, uh -huh. te, te
1: hacen daño, te tiran rayos y dices, ¿por qué me está matando si soy buena persona? <ríe> bueno, vale, pues resulta que, que bueno, debió de tener bastante éxito y desarrollaron también estos debilizarnos la secuela que era Diablo 2, que ese sí que metió el boom de la, de la leche que de hecho yo creo que no sé si salió mucho más tarde que el Starcraft no debería salir mucho más tarde
2: oh, pues por, por la
1: época eh. No me acuerdo, ¿eh? Por, porque yo creo que el Starcraft es del 97, creo ¿eh? no estoy seguro, pero bueno el caso es que se, se desarrolló en 2000, o se lanzó en 2000, mejor dicho, y te dejaba jugar con el nigromante, que ya ves. O sea, eh, el concepto era muy bueno. Eh, negro Amazona, Bárbaro, Paladín y, y Mago. El chicera Mago, como lo quieras llamar. Y luego, dos años después, o uno. Eh, al año al año siguiente. Sí, eh. en 2001, eh, metieron el orzo de Destruction. Destruction con, con dos, o sea, es que eso sí que eran expansiones te metían un acto entero que era medianamente largo y además pues te metían dos personajes bien hechos. Te venían la asesina y el druida y dices, sí. "Coño, pues estoy pagando por una expansión que merece la pena." Que luego puedo tocar el tema del nigromante del 3 <coughs> que me escuece. Sí. <risa> bueno, ahí ya <risa> sabes, pero eso sí. más adelante. Y, y este ya se, se establecía En lo que os he dicho En cinco actos Y básicamente eh, después de haber matado A Diablo Se supone que lo habías matado a Diablo En el Diablo 1 Pues ahora te tocaba enfrentarte A los demonios menores Que eran Anduriel, Duriel Y luego a los demonios mayores De Mefisto y otra vez Diablo En el acto 4 Diablo y, Val. y Val es en el, en el quinto Creo eh, eh, en la expansión, pero bueno el caso es ese, y tú, un boom super guay, super bueno porque el juego era super guay tío, eh, yo no le llegué a jugar demasiado, sí que me lo he pasado evidentemente pero eh, fue un salto gráfico, fue un salto de calidad, un salto en duración o sea, mejoró en todos los aspectos que podía mejorar sí, y, y bien claro, tú lo sabes porque te pasaste... Te lo has pasado hace nada, en el 20 aniversario. Bueno, sí,
2: yo lo quise traer al, al canal del plan toda la historia de, de un negro amante desde cero hasta llegar al, hasta, hasta el acto 5 y, bueno, terminar el, el juego realmente. Y, claro, eso pues, dio para, para muchos capítulos y, bueno, yo creo que he sido un jugador que le he dedicado muchas, muchas horas al, al Diablo 2, a par que el Ace of Base. Eh pues, bueno, os voy contando en, en cada capítulo un montón de, de cositas que me voy acordando de cómo eran las historias. Y, bueno, ahora si sí quieres, pues te cuento alguna, la que más gracia...
1: <ríe> sí, sí, sí tú, tú... tú metanedotas a saco, tío.
2: <ríe> sí, bueno, pues... Eh, a ver, como bien has dicho, pues di, el Diablo 2 fue como un, un pelotazo de la hostia, ¿no? Porque era ahí que tú manejabas tu personaje y te ibas encontrando ítems que además tenías un inventario bastante grande. Tenías así los guantes, las... Eh, la parte de, de las piernas la coraza, el yelmo, no sé qué Luego, bueno, tenían muchas, muchas cosas y, y formas para picarte para buscar mejor equipo, porque además la dificultad, pues bueno seguía subiendo, después de la dificultad normal te podías volver a pasar el juego en pesadilla, y después de pesadilla, en infierno y aún así, cuando terminabas infierno, todavía quedaban más cosas, que era ir al famoso nivel de las vacas era, bueno, pues eh nivel que se abría un poco bonus era que eran una, unas vacas pose, posesas Entonces, y... tío, es
1: la risa o sea si, si de sí. verdad si alguien que está escuchando esto no sabe lo que es el nivel de las vacas por favor que vaya a youtube y ponga nivel de las vacas diablo 2 porque es sí, para verlo ¿eh? o sea, es, es único es, es único porque es que t tú t tú ves o sea tú entras en ese nivel que por cierto es ya puedes pensarte que cómo hacerlo que yo no sé cómo lo sacarían pero para meterte la pierna de Wirt Y el portal a la ciudad Porque se te ocurre Porque no sabes ni para qué vale la pierna esa Pero bueno Se, 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 se te ocurre meterle un portal Y además en una zona específica De un acto específico Y es como, vamos, eso es O ensayo y error de, de un grupo de chinos Trabajando 24 horas
2: O es la desarrolladora Que ha metido sí. Bien en el cubo rádrico, este famoso, pues había dijeron que metieron muchísimas recetas y publicaron solo unas poquitas porque querían que la gente investigase directamente. Pero bueno, al final, pues todos eh, se sí, al final todos se acaba sabiendo al ¿no? bueno. código y demás. Pero pero bueno, eh, sí que creo, yo creo que algo. Al principio la habilidad que, que marcabas se te quedaba así para toda la vida. No había reset posible, entonces, por lo que sea, luego aprendías que ese personaje iba mejor con no sé qué, con no sé cuánto, pues te tenías que crear otro. Y creo que lo, lo jodías es que te lo creabas. Sí, y, pero y claro, pero,
1: pero es, es que claro. eso tampoco estaba mal. Vamos a ver, o sea, eh, no está mal ninguna de las dos cosas, no me parece mal. Uh, ahora hoy en día igual lo veo hasta lógico porque la oferta es muy grande, pero antes no dejaba de ser algo que fomentaba mucho la rejuvalidad porque tú te has creado un personaje sí. que, no, que es de nuevas y no hay internet ni hay, y lo poco que te pueda venir en la revista preferida que te compres al mes pues, o a la semana pues a lo mejor te ofrece una guía pequeña, pero no, sí. nu, nu, nunca te podía salir como ahora eh, que te pones en Youtube ¿eh? Build, Amazona Diablo 2 máximo sí. daño ah. full full vida y ya Antes.
2: Antes era mucho ensayo y error y de hecho las clases, a ver, los parches tardaban mucho en llegar de uno a otro, pero no te creas que había balanceos o algo así, ¿sabes? O sea, los personajes salieron bien pensados y realmente tú reventabas si te to si tenías un, un equipo bueno y para eso lo has tenido que dedicar horas y, y yo qué sé, y, y estrategias para ir a los bosses, sacarlo con esto, con no sé cuánto porcentaje de objeto mágico, con no sé cuál... Y bueno, al final era construirte tú tu, tu personaje que te, te llevaba a lo suyo y nada, ni, ni guías ni, ni hostias. Que también las empezó a ver, claro, por las, por las páginas, pero
1: sí, pero que no es como ahora, sabes que tenías eh, un camino más duro que recorrer, que no te lo daban tanto hecho. Y si te equivocabas, mala suerte macho, eh, no te equivoques sí. mucho, porque perder un par de puntos no te rompe un personaje, pero.. A hacer, a hacerte una build a golems a la vez que a, a esqueletos magos pues igual te rompe del todo la... Sí, al final sabes,
2: sabes de todo pero de nada entiendo. ¿sabes? Claro, sí. <ríe> es lo complicado. Y, y, y bueno, o sea, es que lo lograron eso, que además cada personaje pues tenía tres ramas de habilidades y eso, lo cual podía dar un poco de especialización a la vez pero pero bueno eh, terminabas el juego en el infierno, te quedaban las vacas y decías, si sí, lo he hecho una y otra vez y otra vez y otra vez pero es que oye, tenías el rollo ese de subir de nivel simplemente, mira pues estoy en el 85 pues voy a ver si subo al 86 y ahí ya en el infierno cuando palmabas te quitaban experiencia sí, de sí, sí. toda una tarde jugando y de repente te ven una vaca de mierda te da un hachazo mal dado que dice Buah, y has palmado y dices, en la puta tío, dos horas y media aquí jugando me la experiencia pero bueno, tenía su, su aquel. Otra cosa importante que, que tenía para todo el rollo este de, de hacerte tu personaje y de unos objetos u otros, es que todos los objetos eran random. O sea, ahí no había ningún tipo de... Te, tenían probabilidades de salir, pero no te decían si vas a este jefe y lo haces 40 veces te va a tirar un no sé qué. No. O sea, había zonas que tenían más porcentaje de objeto mágico, dependiendo de lo que tú llevases, pues bueno, al final, porcentaje es todo. Pero te podía salir un. Yo que sé, un arma que estaba buscando tu colega que es Paladín y lo lleva buscando tres meses y te podía salir a ti. Y eso, a la vez, generó para mí lo, lo más. Mmm, ¿Cómo decirlo? Quizás lo más importante y a la vez lo más bonito de, de Diablo 2 al principio, que fue el sistema de comercio. Porque no teníamos ninguna. Mmm, ninguna ¿Cómo decirlo? Eh, pestaña especial para comerciar o algo así. No. O el sea, comercio era ir con tu personaje a hablar con otro. Lo tiras al comercio? suelo. <risas> sí, si te acepta, te acepta y tú ahí le enseñabas cosas y tal. Pero claro, Eso, bueno, era el comercio un poco con, con los guiris y eso, pero en, eh, en los chats que había en español, in-game, o sea, tú te salías de la partida y eh, entrabas en un lobby de, de chat y tal, y ahí la gente pues comerciaba. Decía, vendo el Baranar, que era un, una especie de, de porra así con pinchos del, del paladín, así muy famosa. Vendo bananar de no sé cuánto, claro, ese objeto te podía salir con un, con X, digamos, pureza, ¿no? Por llamarlo así, o sea, o muy muy bueno o muy muy malo, sigue siendo único, pero mmm, las stats que tenía, pues variaban. Entonces, claro, pues eso lo, lo, al principio se empezaron a cambiar las cosas, pero es que no había moneda de valor, porque el oro, enseguida el oro no, no vale para nada, el oro pues, servía para hacer jugadas arriesgadas de reparar tus cosas pero empezó a coger valor los cráneos perfectos eran los cráneos que tenían la gema en la frente y eso fue lo que se utilizó como moneda de cambio porque para crear uno de esos te costaba bastante tienes que encontrar muchos cráneos pequeñitos eh, juntarlos en otro más grande, ese grande con otros tres sí ¿no? que eran muchas horas eh al final claro entonces eso se consideró como una moneda pues pues muy gorda no y, y durante años los cráneos perfectos fueron la moneda de cambio lo que pasa es claro los precios empezaron a subir porque a la vez que todo el mundo llevaba mucho más tiempo jugando más cráneos perfectos se habían conseguido entonces la moneda pues se desvalorizó por decirlo así la inflación claro, ¿no? la inflación. claro sí 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 pero totalmente y lo creó el juego eso solo y la, y la comunidad que nadie dijo comercial con cráneo perfecto. qué va, o sea, es que, es que era así. El, el cráneo, además, tú lo metías en una armadura y lo que te hace es robar, bueno, en el caso de una armadura es regenerar vida y, y maná. Si lo metes en un arma, tú robabas vida y maná. O sea, realmente era como una piedra preciosa, pero se comerciaba con eso. Y bueno, eso fue cayendo, yo qué sé, donde antes el barana este, por ejemplo, que hemos mencionado, ojo te costaba 7 cráneos perfectos, pues empezó a subir 8, 10, 15. Hasta el punto que ya había tantos trenes perfectos en juego que tenía la gente que ya mmm, eso perdió fuerza y, y luego pues el comercio directamente otra vez el, el cambio de objeto por objeto, de X pureza y tal. Y luego la verdad es que se, igual que se creó una fantástica comunidad de comercio se jodió ya sola, porque como no había otra forma pues cuando se explotó ahí se quedó. Pero bueno, es un, un detalle de, de diablos ¿eh? que siempre me gracia
1: porque es que al fin y al cabo eh, lo creo yo mismo, el juego no, no te daba la oportunidad de, de comerciar exactamente, ¿sabes? Fue, fue la comunidad la, la que se lo montó así. Y, y aún así, por cierto, eh, el juego yo creo que lo mejor que tenía era la dificultad, o sea, pero, pero la dificultad escalada, en el, en el sentido sí. en el que solo tenías tres dificultades, pero con tres dificultades ya te dabas más que por satisfecho porque en normal te costaba un poquito, pero bueno al fin y al cabo solo te podían, si, si, si era muy malo te podían matar lo, los élites, pero normalmente solo te mataban los monstruos y lo hacías mal no, en pesadilla ya, pues oye los élites ya estaban un poco más avispados y y en infierno ya tenían los inmune a no sé qué inmune a no sé cuál, inmune a no sé cuál sí. que como fueras a daño físico y fuera inmune a físico pues ya puedes escapar porque vas listo
2: es que infierno era, era realmente de la, cuando disfrutabas, de, de cuando el juego, disfrutabas del de el juego cuando que llegaba allí ya tenía, bueno, tenía tablas y cuando
1: era más importante yo creo y eso que no lo he vivido mucho pero cuando era más importante llevar un personaje de cada pues te encontrabas un élite que, que era tu contra pues sí. tú, tú ya no le tocas, pero, sí, pero sí, sí, sí. claro, eh, el objetivo era apoyarse entre distintos jugadores para,
2: para, salve, para solventar tus debilidades, ¿sabes? Sí, es que además eran clases muy diferentes, pero a la vez es que todas tenían algo, tío, que te, te hacía jugarlas todas, macho, o sea, fue increíble, yo jugué todos los personajes, no me gustaban más que otros, pero es que, eh, y de algunos tuve incluso dos, ¿sabes? Dos Echevera, dos Amazonas, dos tal, porque una iba a Lanza, a Jabalinas, en el caso de los Amazón y las otras a... con el arco y tal, y, y bueno no, no sé, no sé es que, puf, son demasiadas horas
1: <risa> ¿Tú no sabes, Hans, si si le metiste algo al Diablo 2, tío? Al no,
0: Diablo 2 me lo descargué, a, eh, lo descargué jugar antes que el 1 me... ¿A poco? O sea, antes, que el... antes que el 3 sí
2: Sí. ¿Cuándo salió el 3? En 2012 salió En 2012. 2012 ¿Y este salió en el 2001 o algo así? Sí, ¿no? en 2000 sí, En 2002, no te. 2001
1: sí. Te has puesto ahí, has intentado jugar un juego que
0: ya tenía pero, que sí, hay. pero pero, pero, es que, pero es que sí. Dale, dale, vamos.
2: importa sí. la estrategia y esa gestión, así, pero claro, ves el Diablo 2 y ahora, hostia, yo cuando lo estuve grabando, ya sabes que no, no se pone la pantalla, no está hecho para resolución panorámica ni nada por el estilo. No, no, y el o sea, 4-3 a tope. Sí, sí, es 800x600, es, o sea, es y, y, y bueno, <ríe> es lo que, lo que habéis. Sí, pero es que aún
0: así, eh, o sea,
1: claro, o sea, si tú quitas los gráficos, porque quiero decir, si lo que te duele es jugar por los gráficos, que lo puedo entender. O por el juego en sí mismo, porque quiero... Por el juego en sí mismo, por el movimiento del personaje,
0: por... Sí, no, es que aparte el 3 tampoco me ha hecho... Yo jugué casa el juego y ahí lo dejé abandonado y después se pusieron a jugar Kine, sus colegas y enganchar con él Pero sin mucha pan.
1: No, ¿sabes qué pasa? Que al fin y al cabo, a ver, el Diablo 2, a mí personalmente... Me parece mejor juego que el 3 pero porque están enfocados de, to de forma completamente distinta o sea, para mí solo se parecen en que es la continuación del lore pero por lo demás sí. no se me parecen en nada por lo que he dicho También la
0: desarrolladora es diferente ¿no?
1: sí, sí, bueno, sí, sí, entrando por ahí sí. Por ahí. pero es que pues es pues eso
2: que el, el problema más gordo del paso al 3 es que había una comunidad muy muy grande Diablo 2 eh, esperaba un Diablo 2 mejorado y se encontró otro juego diferente y, claro.
1: Pero es que vamos a ver, si, si, si vosotros os acordáis porque lo bueno que tiene el Diablo 2 es que tú vas con el personaje que vayas y vas con cuidado y, y vas siempre con cuidado, ¿por qué? porque llega un punto en el que te meten un hachazo y, 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 y te hace el globo rojo, glup y se, y, y se cae a la mitad, glup y uff, glup y y tiene una penalización muy fuerte tiene una penalización de no solo reparar, es que se te queda todo el equipo ahí, y como te hayas quedado en medio de una masa de bichos pues a ver cómo lo recuperas, bonito ¿sabes? o sea no es como este, que bueno, te vas a la ciudad y mal que bien, pues si quieres te, te piras, pero pírate tú sin el equipo se te cae todo ahí salta de la partida, a ver si tienes huevos ¿sabes? o sea quiero decir, es distinto eh, cuando pasamos 12 años después, 11 años después, a Diablo 3, que lo, desa lo desarrolló Activision Blizzard, pues eh, yo recuerdo los trailers eh, cuando había un hype, que fue la última vez que yo me pegué 60 euros de golpe en un juego y dije nunca más, porque, porque sí, porque realmente el producto no respaldó lo que yo había visto antes. Yo había visto eh, algo que se parecía bastante a, a Diablo 2, pero pero mucho más mejorado eh, gráficamente. gráficamente luego claro. resulta que hubo un downgrade no, no demasiado, pero hubo un downgrade en gráficos y no respaldó bien lo que era Diablo porque eh, es que era todo luz, o sea, parecía el sacre
2: Sí, eso es es que tam también le quitó el, el ambiente este el que tenía, mucho olor que tuviera detrás era, pues
1: claro, pues, pues es que Vamos, excepto un poco el principio del acto 1, que vas por el cementerio, luego entras en la catedral y, vamos, sí. parece que está llena de gente, porque está iluminada no, a fuego. Ya... Y luego, ya te digo, el acto 2, estoy iluminado, el acto 3, estoy iluminado, el acto 4, estoy iluminado. Y, claro, pues la gente dice, hombre, que no es que esté mal el juego, pero, vamos, que lo que es tensión tampoco me da. Y Sí, sí, o bien, sea, eh, no, no, pero bien, yo. Bien, yo bien, sí, sí, bien, yo, yo no inventaba el Sacred más que para, para poner el, el clima y, ¿sabes? Y el. ¿Cómo se dice? Y la ambientación y la luz, ¿sabes? En contraposición a lo, a lo que había sido antes Diablo 2. Y es que Diablo 3 salió pues como salió y, y realmente era muy corto. Si en, a los dos días o tres días de salida ya había una noticia que decía un jugador se pasa a Diablo 3 en dos horas porque sí, fue fue en línea recta de, de, de punto a punto y se lo pasó en dos horas el diablo 2 no te lo suñas pasar tú en dos horas ni, ni vamos ni loco te lo pasas en dos horas
2: sí. luego además el, el sistema de habilidades desde que bueno, empezó que realmente llegabas a tal nivel desbloqueabas una habilidad la usabas si querías tal luego te cogías otra o sea no tenía lo diablo 2 de, de quiero más puntos en esta habilidad sí. Entonces, se van a quedar ahí amigo porque esa build no hay manera de desarmar
1: <risa> lo, lo descentraron eh, porque sí. en Diablo 2 primaba el árbol de habilidades por encima del equipo, mucho más mientras que en Diablo 3 primaba mucho más el equipo por encima de las habilidades y se demuestra con las runas de, de habilidades que pff, puedes poner las sí. que te dé la gana no hay no hay claro, penalización ninguna las habilidades
2: son más más.
1: Es, es una bajada en la dificultad, quiero decir, es, es una subida en, en en diversidad, en que quieras que no, tú te coges un personaje y con ese personaje eh, te vas a hacer todas las builds. La, puedes
2: cambiar todo lo que quieras. A,
1: algo impensable en lo que era Diablo 2, que ni de coña con un personaje este, te, te haces todas las builds. Es imposible. Entonces. Sí,
2: incluso ni con el cambio ese que, que que a cara te reseteaba las las habilidades ni, poder, ni siquiera porque cuesta muchísimo ser, pillar claro, equipo podías hacer tres veces además y bueno 3 pues ya ves ni nada de tres millones si quieres
1: <risa> claro, o sea cuando metieron el resto de habilidades en Diablo 2 te sigue quedando la dificultad de sacar equipo
2: sí, que, sí. que es
1: muchísimo muchísimo más alta que en Diablo 3 entonces el Diablo 3 en todos los niveles fue una bajada de dificultad en relación a Diablo 2 y encima la ambientación era mucho más alegre con lo que fue bastante chocante y encima er, era muy corto eso sí, te digo que el lore está muy bien hecho eh, las conversaciones muy logradas el doblaje es maravilloso, la música es de 10, pero al fin y al cabo tienes que respaldarlo con un producto decente, yo desde luego me sentí muy decepcionado con Diablo 3 original, Diablo original. Eh, que bueno, al fin y al cabo metía también o sea, te dejaba al guerrero, dejaba al mago pero te sustituyo el nigromante por el médico brujo, que yo creo que no satisfizo a nadie. <risa> sí,
2: bueno, tenía su gracia porque era un bueno,
1: personaje distinto. Pero... Sí, o sea, creaba los perretes. O sea, era una, una mezcla de nigromante y druida, no sé.
2: Sí,
1: sí. El monje, que sí que era nuevo, nuevo. Y luego el cazador de demonios, pues que era eh, la, la arquera de toda la vida, o el arquero, sí. lo que, como, como lo quieras
2: sí, llamar. Tiene que haber algo con arco y le tocó. Luego. Bueno,
1: pues, Sí, no, pero. Ah, sí, eh, yo la verdad es que de las clases no me quejo del juego. El caso es que en 2014 sale River of Souls que añade el quinto acto en el que ya te matas a, a mazael porque es que ya no te quedan ya, ya no te quedan demonios que matar. <risa> y yo, yo lo entiendo, ya pues metes a, a un ángel y además es un, te cuadran el lore y está muy bien hecho. Y sale dos años más tarde, junto con el cruzado y el cruzado también es otro o sea es un concepto que entra muy bien dentro del lore y está muy bien hecho sin, sin embargo eh, luego metieron al nigromante y te clavaron 5 euros si mal no recuerdo o sea, además fue cuando todo el mundo esperaba una expansión porque quiero decir desde Activision Blizzard no dejaron de meter contenido eh, con, con Reaper Sol llegó un quinto acto pero muy poco tiempo después llegó el modo aventura y en el modo aventura ya no tenías los cuatro bichos que tenías en el modo campaña. Porque si alguien lo recuerda, antes del modo aventura solo podías jugar en modo campaña y hay cuatro gatos. Pero cuatro gatos de verdad, ¿eh? Sí. O sea, ahí no hay, no, hay, no, hay, no hay ni un puñetero bicho apenas en todos los mapas. Entonces, claro, la gente dice, bueno, me, me lo paso bien andando y dando un golpe, ¿sabes? Pero <risa> si me puedes meter a algo más de acción, pues te lo agradezco. Y se crearon lo de los contratos, lo de los cofres lo de las fallas, lo de las fallas superiores, lo, sí. lo, lo de los bosses, y crearon un endgame muy potente, es decir yo con Reaper of Souls ya me parece un buen juego antes... Sí,
2: sí, desde luego me, pero claro, claro, es que ha salido eso es fruto de, de, de tiempo, de parche de no sé qué, de no sé cuánto de, de mucho tiempo pero, pero, claro, pero, pero yo no perdido, sé
1: Claro, es que has perdido mucho, es el problema. Y además, con Diablo 3 te vendieron lo que tenía Diablo 2, que era el Player vs. Player también, si mal no recuerdo. Sí, es verdad, es verdad. Te, te, eso ya iba te, te vendieron quitar estar claro, con la salida y basta.
2: Con la salida, sí. <risa> y que luego sí, dijeron... guay, porque además, es que eso en Diablo 2 la gente se pegaba porque eh, te ponías hostil y quedabas en el acto 1 y en cuanto salías de el campamento de las arpías, pues ahí te podías pegar con la peña, y se hizo pues como un intento de vuelo absurdo, que yo creo que ni Blizzard había planeado eso, pero vamos a hacer lo mismo otra vez, la comida lo creo y para Diablo 3D, pero no, no, vamos a meter el PvP para que la gente se pique, a coger el equipo, a buscarlo eh, para ganarte a los
1: amigos, tío,
2: claro, claro pegarse en, en una especie de arenas, y esas arenas que te den puntos y que te den no sé qué y la idea era cojonuda, tío, y sale tiene nada de eso, ni por asomo ¿Cómo? No,
1: pero te intentaban vender la moto, yo recuerdo que sí, se está estudiando desde el director, que ya no me acuerdo cómo se llama, porque hace cinco años casi, pero sí. pero era sale el director de las nuevas declaraciones que va a estar para finales de ese año, y a finales de ese año oh, eh, todavía queda tiempo para implantarlo, pasa otro medio año y dice, mira, no se puede dejadme en paz claro, Entonces, entonces. Ya esto, yo, no
2: sé, yo no sé realmente qué complicaciones tendrían con eso. Porque que un personaje se con otro, tío. Sí, el no, que tiene,
1: sí, pues, pues eh, tendrían que hacerlo de alguna forma por, porque tendrían que tocar cada clase. Porque el problema que tenía con el equipo es que se inflaba tanto el daño que tú tenías 100.000 de vida y quitabas 20 millones. Ya. ¿Sabes? Entonces,
2: dice, sí, se les fue totalmente eso.
1: Entonces, eso con cada personaje. Entonces hay que hacer una reducción de daño para cada equipo, para cada build, para cada personaje para que sea equilibrado y, y no, entonces como no.
2: pero fíjate que, que Diablo 2 eso estaba así, de serio o sea, los personajes han salido así, más o menos todos equilibrados, mira, te, te pegas con ellos, y... sí, pero yo
1: creo que el desequilibrio era mucho más grande en el Diablo 3 por eso no lo sí, podían sí, hacer por eso,
2: que, es, que, que te, es verdad, es que tienes X vida y pegas
1: y, y es que, claro, pues la barbaridad es, es grande y, y ya no solo fue eso fue también, si lo recordáis aparte de que te vendían la moto esta de tal y cual te nos metieron la casa de subastas, maravillosa Sí.
2: que, vale, que, que,
1: que me hace gracia porque decías, en Diablo 2 el oro no valía para nada, pues aquí al contrario, aquí la gente farmeaba oro solo oro, equipo no era oro porque tú ibas a la casa de subastas y o bien pagabas euros o bien pagabas mi millones entonces yo recuerdo que jugaba pues como yo podía jugar ¿sabes? que me hacía la campaña tan, tan feliz con mi equipo de mierda que eran azules y, y, y amarillos porque en el principio de la estrella de diablo yo no vi un, un naranja, no lo vi hasta 60 horas de juego sí, o
2: verdad.
1: sea, o sea no veías un naranja vamos, ni de coña veías un naranja y y la gente pues claro eh, se metió a hacer bots y, y con los bots farmeaban oro y oro y oro y pegó una inflación la casa de subastas que una mierda de objeto te costaba 2 millones y yo tenía 100.000 mil de oro y digo pero cómo voy a comprar algo o sea si me cuesta dos millones y digo si sí, luego puedo pagar cuatro euros pero no me da la gana pagar cuatro euros o sea bueno, talo, o sea eh... pa pa para mí no o sea para mí la casa de subastas no valía para nada so solo y así,
2: así pasó que duró nada y claro, por, no pues o...
1: porque la gente eh, no solo eh, me, me pegaba una inflación de la leche para intentar sacar todos los euros posibles sino que encima eh, no buscaban equipo no hacían so, solo se, se, se buscaba oro ¿por qué? porque ganas dinero es el mismo objetivo que los bots en el Playground Gnomes los bots, vaya, los, los hacks o sea eh, los, los hacks en los juegos o bien te valen no sé, para, para subirte el ego O para ganar dinero Con las pocas mierdas que te puedas ganar Con las cajas O en este caso, mucho más Con, con la casa de subastas Porque había objetos que se vendían Por más de mil euros ¿eh? yo, yo recuerdo la manticora Que era una ballesta al cazador de demonios Legendaria Que se llegó a vender por tres mil y pico euros
2: Claro Es que
1: entonces claro, eh, la casa de subastas rompió el juego y dijeron, pues nos hemos montado un sistema de, de subastas aquí que estaba muy bien pensado y que lo vamos a tener que quitar. Okay. Y... y que
2: ha sido una pedazo de mierda porque sigue siendo un jale de diablos es que se creó la gente ya sola.
1: Sí, tío. Y pues con eso también perdieron. Y que conste que por mucho que lo hayan lanzado en 2012, yo creo que estos lo empezaron a desarrollar en 2010 como pronto. Como pronto, sí, ¿eh?
2: Yo, yo creo que he llevado bastante, bastante tiempo en desarrollo y tal. Vamos, la idea de Diablo 3 siempre, siempre estuvo, ¿no? que se hizo desear muchísimo. Y, y, y aún así.
1: Claro, por, porque al fin y al cabo, o sea, pe pegó muy fuerte el, el estilo de juego este, que no sé cómo se llama, ¿es, es hack and Slash de vista isométrica? Sí, o... sí,
0: sí. ARPG. Sí. ARPG claro.
1: se llaman. Pues, claro. Definió su propio género, entonces pegó muy fuerte y es normal que hubiera mucho hype, pero vamos no, que. fíjate
2: la, la cantidad de juegos que salieron luego, que eran en plan de. En la descripción era estilo Diablo.
1: Sí, básicamente.
2: buscaba algo similar a eso, o sea, no me metas en mierdas raras. De hecho, cuando salió el Titan Quest, es que. Joder.
1: Fue así, tal cual. Era
2: tan más interesante que, que lo cual Diablo 3. Oh, por lo menos para me juicio ver luego, hay gente que le gustó mucho el Diablo 3, pero. En no, general.
1: Sí. Sí, mira, yo yo, yo yo, por ejemplo te puedo hablar un poco más de Diablo 3 que no va a ser mucho más que, que va a ser porque yo le he metido 900 horas o así más o menos y es divertido hasta que, bueno, primero es divertido jugando con gente <risa> eso es lo primero, porque no. solo es como todo, si te gusta mucho estar tú solo, pero tantas horas es difícil aguantarlo
0: sí.
1: pero, pero el caso es que yo el mayor problema que le veo a ese juego es que no no importa qué personaje lleves, da lo mismo. O sea, no es como en el Diablo 2 que te solapabas las debilidades. Aquí da lo mismo. Porque como todos quitan millones, es que te la pela. O sea, no. Quiero decir, yo dejé el juego después de hacerme un guerrero que se hacía tormento 10, que te estoy hablando de que veía yo, no sé, golpes críticos por segundo de 60 millones. ¿Sabes? 60 millones, 58 sí. millones, 40 millones, 50 millones de, de daño y, a, y tenía, pues no sé, otros 50 millones de armadura. O...
2: Se les fue, se les fue a la mano con las cifras, tío, para contar las cosas. Sí.
1: Yo, yo ya dije, mira, yo he llegado a Tormento 10, que ahora está en Tormento 12, Tormento 14, porque la gente sí, esto es un no parar, o sea, pues ya es hasta el infinito. Claro. Y yo dije, para mí, no da para más este juego. O sea, lo único que tengo que hacer es solamente buscar equipo con unas stats 0,8% mejor que lo que tengo. Ya no, o sea, ya eh, te estoy hablando de que no es que tenga legendarias de conjunto, es que tengo legendarias de conjunto ancestrales y legendarias de conjunto primigenias. Que ya, ya eh, o sea...
2: Para sacar más y más y más...
1: Sí, sí, o sea, ya es para meter más stats y más stats y más stats para inflar, inflar, inflar. Y ya eso no es contenido. O sea, para mí... Se me acabó cuando ya dije, mira, he llegado a hacerme la máxima dificultad, se acabó, porque lo único que haces es meter más números y a mí pues ya no me da para más. Y yo sé que hay gente que sigue teniendo pues los 5.000 o 6.000 de Paragon, que es precioso, y si, o sea, si realmente no tienes nada más que jugar en tu vida, yo lo entiendo. Pero si no, es que... No hay más, no hay más. Y ya te digo que a partir de la expansión... Mejoró mucho, porque te metía todas las fallas... Eh, las fallas de los goblins... Que son muy divertidas...
2: Eh, al menos pues para gastar el... Claro, tipo, para, para, para,
1: bolsilla, para, para tener... Nuevo, para tener contenido nuevo... Te metieron hasta un nivel de las vacas, te metieron.
2: Hmm.
1: Que estaba divertido.
2: Sinceramente, así... En, por, por soltar una... Una globalidad, ¿no? De, de todo... Eh, a mí me parece que la cagaron con ese juego sí, sí, claro. y que luego todo lo, que, todo lo que ha salido ha sido porque tenían que mantenerlo el producto que han sacado y mantenerlo como sea interesante pero creo que está que está cagado desde el principio sí, sí.
1: Eh, eh, para mí es totalmente eso está mal planteado desde el principio no lo han conseguido es decir no lo han, lo han conseguido mantener a flote pero desde luego de todos los que tienen, es el que menos eh, le, le, les está cundiendo y les ha cundido. Para ser Diablo, ¿eh? que, que era un pilar mucho más fuerte que StarCraft. Sí, sí, sí. Y, y mira dónde ha acabado. No, 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 no sé cuánto llegaste tú a jugar Sunskin a este, tío. Alto, al 3, al 3, al 3. Ah, bueno, eso ya lo tenía ya Diablo dos también, creo, ¿no? Sí, sí sí. Una sí. no buena idea El Sí, es, es muy buena idea La verdad es que a mí me gustaba mucho Y yo recuerdo ya cuando me llevé un cruzado Y era ya nivel 100 o así de, de Paragon Y entré en una falla Y lo pasé muy mal, muy mal, muy mal Pero muy mal, muy mal Y según me estaba yendo Me emboscaron dos élites y, y me petaron y dije, bueno, <ríe> se acabó
0: Yo eh, muevo en condición de Palma O de maneras más absurdas En plan de eh, Hay rayitos arcados Que vale, vas uniendo de ellos Y el mientras que no estés estático En el Donde te,
1: da, cambiar, no pasa sí. nada.
0: Un esqueleto élite pero que era el único élite De toda la sala, tonto Me tira y hace un stun Y el stun caigo justo en el núcleo del, del rayo <risa> Pum. Pero un segundo, un segundo y palma. Y, y no, no puedes hacer nada contra eso porque te van a, te van a empujar y te van a estornear mil veces. Es normal. No puedes hacer nada contra eso.
2: O sea, estadísticamente tu personaje va a palmar antes o después. Sí claro, sí, claro, claro, claro. Bueno, en el 2, en el es que me acuerdo con los incondicionales. Ya cuando llegabas a un punto en el que morir podía doler mucho, eh, ya llegabas a pesadilla, tal, con muchísimo cuidado y tal, y llegabas a pasar infierno. Entonces te sería un un jefecillo de estos, con rayos y con no sé qué, y la gente escape saludo al partido, y te piras directamente, y al creas otra partida y lo vuelves a hacer por, por no tener problemas con ese mini miniboss, por lo que pueda pasar
1: la verdad es que, joder yo recuerdo también de, 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 de un apareció a lo que te pasó a ti pero a mí en vez de Stun, lo, lo que fue fueron, fue, fue un elite que, 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 que tenía un combo maravilloso que era prisión y arcano y claro pues me hecho la prisión, me quedé parado me hecho el arcano al lado y, y ya está y dije 50 horas de mi vida aquí que, 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 que se están yendo porque me ha hecho un combazo que, que era imposible de... pues eso, que, que a lo mejor lo puedes aguantar si el monje te echa... No sé, pues unos bufos o algo así, pero que no sé, que es muy... Es, es, es un poco random eso, porque... Sí, pero
0: también todas las clases tienen una, una skill actual del 66? No recuerdo. Eh, eh, tenido una skill para, para salvar una vez la, la con un cooldown alto.
1: Ah, puede ser, ya no me acuerdo, claro. Es que hace tiempo que no lo miro. Pero bueno, quiero decir, ar, al menos puede... Eh, hombre yo pondría ese cooldown en base a días ¿eh? no en base a horas porque si no pierde toda la gracia Quiero decir si pones un cooldown de dos minutos de morir pues bueno, me, me vuelvo al polo me
0: ¿Te voy a cooldown y te, te pasas días en jugar.
1: pues juegas a, a, a otra cosa tío es que si no le pierde toda la gracia el modo hardcore el claro no sé <risa> vamos, vamos a ver si el modo hardcore es para que cuando te maten te maten leche si cada minuto te salta un, un cooldown, que pues cada cada dos, tres, cuatro minutos te salta esto, al fin y sí, al tú, cabo...
0: Tú, tú, tú imagínate el boss este con el combo, te salta una vez el, el, el cooldown y tienes que atar rápido para huir o algo, o te vas a tener otra vez porque el combo se va a pegar.
1: Si no, a mí me parece bien y ya es tu decisión ahí o sea, me, me, me parece que, que te salven pero esta decisión, volver a, a ese bicho o no, ¿sabes? a lo mejor lo mejor que puedes hacer es irte a otro lado y seguir farmeando por otras partes pero no que el cooldown sea muy bajo porque entonces esperas un poquito te vuelves a meter, te vuelve a matar esperas un poquito y es como pues, a mí me ha roto este modo o wow, así me Perfecto. parece, ¿eh? o sea, quiero decir eh, yo a mí me han matado como cinco o seis personajes hardcore pero no me arrepiento de haberlos jugado, ¿eh? O sea, quiero decir, me duele en el momento, pero ya está. No me supone un trauma. A mí. Bueno, me
2: ya dado oh, Buenos momentos. Claro, si
1: ya está. Digo, digo, es la gracia. Yo desde que cogía el hardcore sabía que se me acababa la, la barra de HP y se acabó. Y ya está. O sea, y no pasa nada. Luego llega un punto en el que el juego. Se convierte cada vez más difícil, que te lo has pasado cinco veces, estás en,
0: en, ver, to, en tormento tres. Sí. ¿Tú, tú piensas que el dead que el content es muchísimo? Ese, ¿no? O sea, tú puedes pasar días y o meses sea, con, con el content mejorando Si tú pones en, en el full de días, es que no llega nadie. El
1: pros, el ya, pero, sí, pero es que, es, te, te entiendo. entiendo. A ver, que, que, que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no lo comparto porque, o sea, lo entiendo que esté hecho así por cómo está hecho el juego.
2: Sí.
1: ¿Sabes? O sea, entiendo que, que lo hagan así porque como ese para llegarse en game necesitas morir 80 veces, pues evidentemente te tienen que ayudar. Pero no es la gracia de ese modo, ¿sabes? La gracia de ese modo ¿Para? está en que cuando te mueras te maten. Sí, sí, la no, sí. <ríe> seguro
2: y bueno, y al menos en el Diablo 3 te quedaba ahí un poco que lo podías ver luego en plan de, o mira, este murió con no sé cuánto nivel y tal en el Diablo 2 era, pum, estás, estás muerto <ríe> o sea, es que no había cosa más cruel que eso, donde te quedaba una cara que va a decir yo creo que alguno ha llorado Dios,
1: eso. tío pues, mira, os voy a contar alguna cosa que he visto por aquí a, a nivel de, de final de 2017 inicio de 2018 por lo visto están estudiando sacar Diablo 3 y el Fortnite en Nintendo Switch, que a mí me parece bastante bien, la verdad. Si, bueno. si le pueden meter caña a, a la Switch, al fin y al cabo yo ya, ya hablaré de las consolas en otro, pero me gustaría que le dieran apoyo porque lo, la, la, la veo buena consola y no quiero que le pase como a la Wii U, que al final solo hace Nintendo para ella y Nintendo hace lo que hace, que son cuatro mierdas. ...que los hace muy bien pero son cuatro sí. entonces me, me, me parece guay luego está no, hasta...
2: el, el online ese, si ah, es el verdad para todos, o es un de pago, menos, es no, no me acordaba
1: apartado. yo de eso pero
2: bueno bueno de eh, que sí va, da para otro, pa otro día
1: sí sí no eso es, eh, es eso es curiosidad luego resulta que eh, según a finales de 2017 le preguntaron a Blizzard sobre el futuro Diablo y dice, la compañía asegura que no dejará morir la franquicia y dice ehm, en la próxima BlizzCon, Blizzcon veremos algo relacionado no con Diablo y la respuesta es no <ríe> que ya es para no, variar, no. ¿sabes? no, y dice, también a nosotros se nos rompe el corazón al enterarnos de esto pero así lo confirmó Brandy Camel, Community Manager de Blizzard este año nuevo queremos anunciar que aunque Diablo estará en la convención, no haremos ningún anuncio nuevo de la franquicia que en un futuro pues veremos qué tal así que según Blizzard de momento no va a haber nuevas cosas pero bueno luego están eh, otras cosillas que dicen los creadores de Diablo descartan volver a Blizzard para trabajar en Diablo 4 o sea, ya sabemos que los de Blizzard no que le, luego <risa> se pasaron a ver que lo voy a mirar un momento eh, ¿Vosotros os acordáis de qué estudio realizó Torchlight y Torchlight 2?
2: Torchlight... Que no dejan
1: de ser los que crearon Diablo 2, Lo que pasa es que no sé exactamente... Ah, Games. Runny Games. Torchlight lo crearon Runny Games porque estos que estaban en Blizzard North dijeron, venga, hasta luego y se fueron a esta empresa.
2: Bueno, yo no sé si se
1: fueron o la crearon, que es para buscarlo, pero vamos.
2: Pues no lo sé, pero mira, crearon un juego un poco más cartoon, un poco más tal, pero con el sistema este que tenía Diablo 2, de conseguir ítems y tal, no sé qué.
1: Sí, o sea, eh, un no, el, 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 el juego yo me pasé el 2, el 1 no, el 1 lo jugué, pero no me lo pasé. Sí, joder. Y bueno, no, no estoy para hablar, el 2 me gustó mucho eh, cómo está hecho. La única pega que, que, que le veo al Torchlight es que el lore es una mierda. Sí, sí, la verdad es que es muy pobre. Es muy pobre. Ahí estaba la mano de Blizzard. Ahí claro. estaba la mano de Blizzard, tío. O sea, el juego es muy divertido, está muy bien hecho y en jugabilidad es la leche, te lo pasas muy bien. No como el del otro que es te cae en equipo y ya está, lo guardas y lo vas guardando en el saco hasta que te apetece cambiar las runas, ¿sabes? Es, es, es distinto, a mí me gustaba mucho, pero la historia si es que no me importaba nada. N nunca me importó y nunca le dan importancia que es lo peor entonces no quiero decir no es no es rejugable al fin y al cabo puedes rejugarle un poco pero no tiene mucho trasfondo y no no sé es un buen juego pero para pasártelo un poco ya está y ya te digo según estos pensaban no piensan volver dice eh, visita a de Blizzard detrás de las mentes más importantes de Diablo David Brady y Bill Roper eh, dispararon las voces sobre la presentación de un Diablo 4 para Blizzcon. Por desgracia, nada más ajusta la realidad. Eh, ambos han dicho que, que nada, que no tiene nada que ver la visita de ellos a Blizzard con, con ningún Diablo 4, ni que ellos van a trabajar en ningún Diablo para Blizzard, al menos. Y luego oh, está... No. Sí, no, eh. pero vamos, yo quiero decir, la sorpresa hubiera sido de verdad que hubiera sido, y eh, yo nunca me hubiera esperado eh. que hubiera sido de nuevo ellos los que hubieran creado el nuevo Diablo y luego está el más interesante que, 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 que he visto hace poco que pone Diablo 4 podría tener tintes de MMO si,
2: sí, eso hace tiempo <risa>
1: o, sea, sí, o sea, yo lo he visto hace poco, pero pero lo he, he rescatado la noticia y, y ojito porque dice tal, el futuro de la franquicia es, es incierto y tal, pero ha salido una oferta de trabajo que que buscaba para MMO y a no ser que sea el WoW Classic que ha salido hace nada nada de nada a mí tampoco me importaría ver un universo de Diablo en plan MMO ¿eh? no sé cómo
2: os parece ah, a vosotros no creo que lleguen porque pasa esta WoW no creo que se metan en dos, no en creo. dos ¿sabes? lo no, único sí, bueno, no. tampoco creo que, que lleguen a crear un Diablo 4 en plan eh, bueno, resucitan un han pasado, darle lore, darle tal nuevas clases, no sé qué, no sé cuánto no, eh, tampoco creo que lleguen a eso ahora, lo de meterle un remaster al Diablo 2 pues no solo me gustaría sino que... Es que lo esté pidiendo lo que, es fácil, ¿eh? sí, sí. lo que pasa es que claro eh, a ver siguen no, pasando los años y los años y los años pues, igual era buen momento ahora sabes pero yo creo que, que a la vez no le meten un remaster porque quieren explotar lo que le queda al diablo 3 ¿sabes? pero si no
1: le queda nada esa vaca hace tiempo, que, hace, esa, esa vaca hace, hace tiempo que está seca
2: ya ya lo <risa> sé pero no sé ya sabes cómo son entre que tarda mucho desde que dicen una cosa y la sacan algunas cosas las dicen luego no la sacan claro. yo, serio, yo creo porque...
1: que sinceramente creo y ya eh, dejando de lado diablo 4 que esto <risa> elucuraciones y yo no le he hecho por lo menos hasta 2020 no he no, no, no hecho Diablo 4. No, no va a tardar, no va a sí, sí, nada, no, va, va, sí que va a tardar bastante. Pero vamos, que, que yo sí que veo el Diablo 2 Remaster bastante cerca. Porque es igual, o sea, no lo pueden dejar mucho más. Si, si, se van a poner, si ya están hechos el, el remaster de Warcraft 3, que tiene mucha pinta de que va a estar hecho, seguramente es el Diablo 2 Remaster. Y es que ya no solo es eso sino que tienen, yo creo que tienen mucho miedo con la saga de Diablo, los de Activision Blizzard, porque yo no sé cuántos beneficios les ha dado, ¿eh? no pueden haber sido muchos, porque entre que la casa de subastas fue un fracaso, que aunque el Diablo 3 vendió muy bien, el Ripple Souls no vendió tan bien, y han metido mucho contenido, que eso es trabajo y dinero.
2: Ya. Más que nada por el, lo que les ha costado el, el contenido posterior, porque claro. lo inicial, desde luego que lo han recuperado, pero vamos anda que ni hay gente que se ha comprado la copia de Diablo y luego ha dicho, me voy al 2 otra
1: vez sí, o sea, a mí no me cabe duda de que han sacado beneficios la, 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 la pregunta es cuánto ¿sabes? o sea, ¿me compensa a mí tener eh, no sé, X de beneficio cuando estoy ganando un margen de la leche por los demás juegos cuando el Diablo me está saturando de trabajo cierta parte de la empresa que podía estar dedicada a otro proyecto que podía dar más beneficio ¿Eh? Sí. sabes, esa es mi duda de... sí, pero no me refiero a eso lo que podría hacer es dedicarles esos a hacer un nuevo juego como el que estaban estudiando creo que querían hacer algo parecido a Rocket League que lo que yo estaba pensando es no, no hay nada parecido en PC como Mario Kart digo, yo si fuera ellos me hacía su propio Mario, Mario Kart de World of Warcraft o algo así
2: o lo, como el héroe, mezclando o, los universos.
1: O, o mezclando universos y te digo yo que si lo hacen
2: peta.
1: que lo peta, o sea, no o tienen como más
2: raro eso peta. Que, que lo...
1: claro, o sea, ya no te digo un Rocket League que es una fórmula demasiado específica y te pueden demandar por plagio yo que sé cómo lo tienen un, eh, eh, protegido su, su marca y su juego. Pero pero hacer un Mario Kart eh, que no hay nada 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 igual y hacerlo divertido, porque al fin y al cabo es, son cars y llevan siendo divertidos desde que salieron en, en antes de la 64 yo creo o no sé si fueron las 64 mira, puede ser yo no había oído hablar para nada de eso eh.
2: Mm. fíjate en mis es que era antiguo una
1: joya. No. Ni antigua. Sí, sí, ni antigua. Tenía un año, ya sabes. Y, y eso, pues eso. Que, que veo mal la, la, la saga del, del diablo. Porque no creo que les den muchos beneficios comparados con los otros. Sí. Y, o sea, en es que. Como...
2: Claro. Fue es... una cagada. Y fue una si Master al 2, pues bueno, estaremos todos contentos y ya veremos qué más pasa.
1: No, claro es que el remaster del 2 sí les va a dar beneficios por toda la nostalgia que tienen todos los sí. fulanos que tienen desde los 18 años hasta los 50
2: si sí, sí, sí.
1: Sí, no más entonces eso le va a dar dinero fijo otra cosa ya son el Diablo 4 que, que va aparte pero del Diablo 2 le, fijo que les da dinero y, y es eso que es que al final como está la industria que ya hablaremos en otro capítulo eh, si no metes micropagos no, no sacas la mitad de dinero que podías sacar pero bueno así que eso no sé si queréis comentar algo más de todo porque ya nos hemos pasado de ver un rato
2: nada no, no, poco más yo creo que la parte final hemos hecho así. de nuestras opiniones que a la vez eh, creo que representan a, a mucha, a mucha gente de la sí. y a quien no le guste pues bueno. Dado otra opinión diferente igual es sí, no. respetable
1: nunca, yo nunca he dicho que sea un mal juego solo he dicho que es peor juego que otros sí. ¿sabes? o sea no es mal juego porque prueba es que le he metido 900 horas
2: sí, sí. ¿sabes? o sea a mí me ha dado mu mu que...
1: mucha diversión
2: yo creo que quien, quien ha jugado al 2 pero quien haya jugado bien le haya, haya echado horitas y tal eh... no sé cuánto porcentaje de gente habrá que esté contento Puedes estar contento, pero desde luego es, que no es lo que te esperabas. ¿sabes? No, o sea, Puedes no, no, como problema. decir, ah, venga, pues lo abrazo porque porque es diablo y porque tal, me mola y lo tolero y le busco la forma de que me guste. Pero la impresión esa primera, yo creo que hay muy, muy poca gente que diga, hostia, tío, que juega. Si yo creo que eso no ha pasado, no.
1: Pero bueno, eh, ¿algo más por tu parte, Saskin? Nada. Sí, dime. dime.
0: Sí. Mm -hmm.
1: Bueno, está bien el detalle. Mm -hmm. Joder,
0: fíjate.
1: No tenía ni idea, eh. Yo pensaba que nació no tenía... como. O sea, yo sí que sabía que la cuna era Silicon Valley Pero no sabía que, que se había llamado Silicon No sé cuántos Como, como decía Sonskin mm -hmm. Bueno, pues muy bien eh, Muchas gracias a los dos Por estar hoy Y... No, no sé. sí. Y nada, vosotros que nos estáis escuchando os dejamos hoy con eh, Icarus de Iván Torren, que, que está bastante chula.
2: Buenas noches.